0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。这一集开始，我们来聊一些热门的欧洲旅游行程。哦，当然希望是在疫情过后。大家可以重新去欧洲玩的时候呢，不管是自由行的安排行程啦，或者您要跟团的行程的挑选，哦，可以有一些大概基本的认识。那么第一个行程，我们讲哪里呢？一个非常非常热门的蜜月行程啊，奥捷，就是奥地利加捷克，这双国的组合。那这个行程的飞法都是怎么飞呢？会看到市场上几乎百分之九十的奥捷哦，都是飞维也纳、奥地利的维也纳、西安那，因为长荣跟华航都有直飞。直飞吼、哦，底下爱心个大概讲吼、哦，直飞有能种，事实有两种，直飞也有两种、哦、第一种叫做真正的直飞，也有人叫做直达。直达航班的英文叫做 non-stop， 就是中拢不停啦。哦、例如说华航的维也纳，中华航空的维也纳呢，桃园机场起飞，中间都没有任何的降落停留，直接到了维也纳机场才停下来。这种的叫做直达 （non-stop）， 也叫直飞，很多人也把它叫做直飞。那另外一种直飞 get 上呢，技术性直飞呵呵。哦，当然它不是这样写，它是写直飞。英文常常会写成 directly，direct fly，direct fly 就直接飞过去的那个 direct。那么这种直飞呢？有时候你看它后面的会写一个 one stop， 例如说，呃，长龙的台北伦敦啊，就桃园机场起飞之后，他会先到哪里？他会先到曼谷降落，然后一个小时左右，原班机原座位，再直接飞往英国伦敦。这个叫做中间有一个停留，可是原航班原座位，它在那个班表上写的依然叫直飞，所以。有时候哦，我觉得南 K 他就会选觉得说啊，你这唔是直飞吗？虽然叫迪哥停起来曼谷，嘿，掉他停曼谷依然叫直飞哦。所以如果你是要选那个中间都没有停下来的，直接就台北起起飞，然后就就到目的地降落了，那要选择那种直达航班、直飞航班，叫英文 non-stop 的这一种。那 direct 的这种直飞，它中间会停曼谷，人还要下来，这跟转机有什么不一样？不太一样，因为呢，比如说长荣这个飞到伦敦，它中间停曼谷，你人只是下来一个小时，行李没有下，飞机没有换，座位没有变，你原来坐哪里，你下来拿一个牌子去设计领个起来后，你要回到你原座位坐好。那另外一种还叫啥？转机，转机的变这里兰告曼谷，了。行李要下下来换一架飞机，你人要下来换一架飞机。你的座位也从原来的座位变成不一样的，你鬼叫回林基动瓦起啊，那个叫做转机，转机就有可能会有前那一台飞机底类后一台接不上啦，或者是行李要转过去转到不见啦，呃，或者是你人还要跑到别的航下，或者别的登机门去重新上另外一架飞机啦，你的位置原来靠窗变成中间啦、啊、之类的，但是直飞的这个技术性中停的这种没有。哦，立得起原班机原座位，所以它还是有区隔的。那么从桃园机场直接飞到维也纳的直飞航班呢？台湾也就两间啦、啊，只跟着华航，只跟着长荣嘛。那么华航在之前疫情之前呢，哦，它是一个班号从桃园飞维也纳是真正的直飞 （non-stop） 的这一种。那么长荣有两个班号，哦，那有其中一个班号呢是中停曼谷。那刚刚说了哈，中停的这种也是直飞。只不过它有停曼谷，那它的另外一个班号呢，就是直飞了 ，non-stop， 台欧园机场起飞，维也纳机场降落，啊，就跟华航的是一样的，所以旅客可以选择这两家航空公司，啊，跨立盖伊德吉根，啊，立德基捷德吉根，没有问题，反正都是桃园直飞维也纳，那么起飞的时间呢，也都是晚班机，晚班机跟早班机的这个差异性。呃，见仁见智。有些人喜欢晚班机，有些人喜欢早班。喜欢晚班机的人呢，会觉得说，我第一天虽然虽然晚上十一点多才起飞，感觉好像第一天就浪费掉了。可是我上了飞机之后，是我的睡眠时间啊，我很自然而然的就睡了一个晚上，到了当地，然后第二天行程就直接开始了。我没有浪费一个晚上在那边住饭店。哦，然后在飞机上也可以比较容易睡着，那到了又直接出发，感觉蛮紧凑的。阿尼卡赫，那喜欢早班机的人就觉得说，我第一天这样比较不浪费啊。阿、啊、尼晚上十一点半起飞，就算一天没差，所以我早上呢上了飞机，那睡不着没关系啊。早上在飞机上有很多电影可以看呢、啊。看到了当地之后，哦就。有的睡意，比如说到了伦敦或到了维也纳或到了阿姆斯特丹、东赫。总之我到了当天晚上抵达，我就可以直接进饭店好好的睡一觉。唔免唔免第一回机拍困、哦、啊，衣架解你坐的如果是经济舱更难睡啊，对不对？哦、所以喜欢早班机的有喜他喜欢的理由，虽然他第一天到了当地要多住一个晚上的 hotel， 这个是要成本的。好、哦，埃及。但是比较舒服哦，所以每个人想法不一样，见仁见智。不过呢，从台湾出发的航班直飞的都是晚班机就是了哦。那么奥捷从维也纳开始玩呢，一般来说呢，可以搭配成十天呢、啊、十二天、啊、十三天呢、啊。低于十天的奥捷双国维也纳进出的哦，我个人就建议不要了。吉安呐，伤寒啦，八天尔，你来回坐火轮机都两公半。哦，阿格、啊、要坐游览车对奥地利、维也那个一直一直冲、一直冲、冲，伊到捷克布拉格还阁冲倒来。咱即马是要出去佚佗呢，咱是要去遐个测试伊游览车的性能好啊、歹呢，对不？哦，所以迄个八天的吼，算了，至少至少啦吼，想就只刚一条，阿、啊、不，两国两国的这种吼，玩起来太累。所以十天、十二天、十三天都可以，当然天数越长的，它的费用就会越高一点嘛。那么以维也纳作为进出点的奥捷呢，不管几天，它都是绕一圈的。哦，从左边绕还是从右边绕，及其误差哦，都可以的，不影响。那么维也纳这个城市呢，大概就需要保留约一天。或者是一天半左右的时间，才有办法轻松舒服的去游览这个城市。这个城市有几个比较重要的、非玩不可的东西哦。得一得，第一个当然就是大名鼎鼎的熊布朗宫。那有人把它翻译成熊布朗宫，哦，买赛了，反正英文都是熊布朗。哦，西罗雄布朗这个呢，在字面上的翻译叫做美泉宫，美丽的泉水相传当然就是有一个东罗马帝国的皇帝嘛，我们在西在来到家了，哦，就看到泉水喝一口，感觉哇塞，怎么这么的甘甜呢、啊？那也这样喝的嘛，真是一个美好的泉水啊！所以他就给他取名，他喝名啊，叫做美泉宫 （Syracuse）。那把它翻译成美泉宫也好，翻译成熊布朗宫也好，这两个是同一个所在哦。哦，所以你在旅游书上或网站上看到说啊，我想要去熊布朗宫，然后下午再去美泉宫拍摄哈，这等哎是同样的，熊布朗就是美泉宫。那么熊布朗宫的存在啊，是事实上从什么时候呢？十四世纪就开始了，那个时候只是一个小小的地方而已。后来呢，在霍布斯堡的。家族皇帝买下这块地之后，他就开始在这里呢，把森林变成他的狩猎场啊，在这个地方开始盖他的大房子啊。高波亚、啊、后面的几个君主，他们就很认真的在整理这个地方，想要把它打造成跟法国凡尔赛宫一样的华丽，所以开始除了宫殿之外呢，盖花园。大家去过凡凡尔赛宫的怎样？花园做多吗？在圣彼得堡的彼得夏宫，他也是想要学凡尔赛宫，也盖了很大的上下花园。加建的雄布朗宫，赶快呃凡尔赛宫的那批花园，花园盖得非常非常的大，而且里面呢放了很多古罗马啊或希腊的神子的装饰品。花园里面还有森林步道，还有迷宫哦。你要看这个花，会很花多。从啊现在啊，从凡尔赛宫不是凡尔赛宫，从雄布朗宫的后面哦、啊。宫殿的后门开始看到花园，起走到花园后面有一个小小的咖啡厅，沿路这样斜坡爬上去，哎，行哇，故意走哇，行要二十分钟，行路你得一直按那个行，一直按那个行哦。然后它的花园造景旁边的都还先不要算，光中间那一块就够大了。所以每一个来到维也纳的旅客哦，那你安排行程的其中第一个头痛的点是什么？你知道吗？就是要留多少时间在熊布朗宫？还看起来作大啦、啊！你来只五分钟、十分钟在咧走，不合理。你只要待个半天、一天，会不会太无聊？大家心中都是这样想的。所以在熊布朗宫要留多久时间呢？看你有没有要入内那个宫殿。熊布朗宫两个东西玩啊，哈，第一个东人是后花园，超级大，而且不用钱，免钱哦。里面得个行过头，好吧？伊都是一个足大足大个宫，很黑的尴尬。那宫、個、殿就是要钱的了。宫殿的开放的时间，呃，也是有固定的哦。每天早上八点钟到下午五点半，哦，七八月份的时候会延长一个小时到六点半。那花园这个地方呢，不用钱，但是也有开放时间，会在六点半到当地里，到当地比啊，好、哦、到晚上的九点。那么花园不用门票，可是宫殿要啊。进去宫殿参观、啊、需要买门票。门票呢，一般客有客五分三张，种哦，一张呢想上给哦 ，Imperial Tour 十四点二欧元，呃，那是冬天的、啊、哈，四月份之后会涨到十六、十七欧元左右。可以参观几个房间呢？二十二个宫殿的房间，按、啊、那个价一抓，差不多四十分钟就五十分钟啊。那另外一种呢，叫做 Grand Tour，Grand Tour 呢？呃，在四月份之后是二十欧，冬天呢是十七点五欧，贵每贵差啥块啦？哦，刚刚十四点二嘛，现在十七点五，哦，贵了大概三四块钱。那可以参观什么呢？可以参观刚刚的二十二间房间之外，再加十八间到四十间给你看。啊，这个见仁见智啊哈，因为你看较接近时间嘛，嘛较久嘛，而且你是不是要看到四十间，这个就看人了。那么看四十间，至少你要花的时间就会超过一个小时。所以你在宫殿里面呢，就大概要用一到一个小时多的时间来看这个 Grand Tour 四十个宫殿房间的行程。那第三种呢，也有一些自由行的旅客会买，这个叫做 CC Ticket， c c 公主套装啊， c 西公主。呃，它的售价呢是 29.9 欧，夏天四月份之后的是的价格是34欧元。参观四十个房间不变。不变哦，但是可以另外包含霍夫堡宫的皇帝寝宫，还有另外茜茜公主博物馆的门票。哦啊，霍夫堡宫跟茜茜公主博物馆不是熊布朗宫的、哦，它是另外的。哦，等于是你买这个票呢，你就可以看三个地方的艺事了。而且呢，它还可以啊，那快点有人在排队，你有快速通关券，茜茜公主套票等于插队券。哦，伫这三个博物馆内底，其他所在没无哦吼、哦。你若要茜茜公主套票，你就会当人咧排队，你会较拨开哦，无啦，不用拨开人家了，你另外有个通道。所以假设要去看这个熊布朗宫，也想要进去看霍夫堡宫，也想要进去茜茜公主博物馆的话，那你买这个票划算。假设没有，那你就买熊布朗宫自己的门票就好了。看是要买最便宜的二十二个房间的，还是要买四十个房间的？还的仔力啊。然后这个时间，假设你在宫殿里面花了一个多小时，那我个人建议你的花园至少也要花一个小时，因为你刚那堆这个宫殿出来哈，啊门出来进入花园的时候，你往前一看，哇，花园这样多。刚刚说的直线，你可行过？的要不你在中间啊，行到行去你前面看到看到的一个咖啡厅，那个咖啡厅哦，也也叫做凯旋门，也叫做楼阁了。以前呢？以前是皇室要来当住所做一个设计的，后来在那个泰瑞莎女王的要求下面呢，改成展示哈布斯堡家族荣耀的一种建筑物。高波亚呢，过去有奥匈帝国第一任皇帝法兰兹约瑟夫一次在该桌上该这他个人吃早餐的餐厅贾扎等啊，那现在比下现在是咖啡厅。它里面当然卖咖啡、卖一些蛋糕、简餐呐、啊、这些东西哈、哦。开放的时间也很妙，上面很明白的给你写着，开放时间是每天上午的九点钟到日落，日落是几点，它就开到几点。哦、所以夏天会开很久，因为夏天的太阳比较不那么容易下山呐、啊。哦，那楼阁咖啡厅它其实它里面比较有名的是什么？是周六日，就周末哈，周末或者是某一些特别的假日，有一个茜茜公主自助早午餐，还叫英文叫叫茜茜 buffet， 啊，茜 buffet， 早上九点钟开始，可以来订哈，价钱小，但一般在嘞本店，我们饭店 hotel 提供的自助式早餐差不多。如果大家在维也纳住的是五星级饭店的话，这个五星饭店的早餐，说不定比这个西西公主的早餐要来的丰盛哦。哦，可是这个西西公主的早餐不费，西西不费，捷兰<菲>人爱话这句，你知道吗？一个人要三十四欧元。无像的捷兰爱钱贵高呢，那个料理也没有说特别特别的厉害。可是哦，你可以假设你是澳匈帝国的皇帝，在这里吃早餐的感觉，而且眼中看出去的。就是熊布朗宫宫殿跟后花园的美景，无敌景色无价，不能用金钱来衡量。所以在这个这个东西哦，在欧洲人卖的还不错哦。有些周末假日哦，真的是有人跑去那边吃这个三十四块钱的早餐。那、啊、你说熊布朗宫值不值得花门票入内？哈、哦，花园这么大，洗干净你开做贼啊？还要进去看二十几个房间。值得看吗？我个人觉得蛮值得的啊！每一个欧洲国家的皇宫宫殿都特它的特色，都有它的历史典故以及它的收藏品。你哪来到维也纳熊布朗公，你下个月还会来吗？第一回你是哪堆？否则你应该不会常来。那既然来了，为什么要入宝山空手而回？至少。回来之后还可以写个游记，告诉别人说我去过熊布朗宫，里面我看过玛利亚·泰瑞莎的什么什么什么，我看过奥匈帝国皇帝的什么什么什么，哈布斯堡家族的兴衰起落等等。哦，所以值不值得看？我个人觉得值得。所以熊布朗宫你至少要多久？哎，沙甸金呐，看室内跟看户外加起来大概要三个小时，我觉得比较轻松愉快一点。哦，所以以后自由行的话呢，你可以安排一个这样的行程。如果是跟团的话呢？有些便宜团他就不安排旅客入宫殿内参观的哦，去花园的哦啊，星级啊哦，心情不呢不用钱，他管你去后花园给你放风一个小时，你是要打太极拳、打外丹功，还是要演马戏团后空翻、载利啊？反正一个小时后集合，我们就可以走了。哦，那所以我个人的建议，这个熊布朗宫还蛮值得去入内参观、兼花园游览走一走。哦，那再来下面一个宫呢，跟。熊布朗宫的那个美泉宫就有点像了，一个是美景宫，好多是熊布朗叫做美丽的泉水嘛，而、啊、这个美丽的风景哦，所以美泉宫跟美景宫几步赶快的哦，哦，美泉宫等于熊布朗，美景宫的另外一个名字叫叫做啥呢？叫做贝维蒂尔宫或叫贝尔维蒂宫，因为它的那个发音哦，很你用贝尔维蒂或贝尔蒂维都可以。哦，所以贝尔维蒂宫、贝维蒂尔宫、美美景宫，这东西这啥米啊？这种港式的所在哦。哦，所以你在维也纳看到人家的介绍美，美美景宫跟贝维什么什么宫的啊，还有港式的所在啊，哈、哦，就在维也纳的这个地方。那这一个地方原来也是哈布斯堡王朝亲王的宫殿呢、啊。那他在一七五二年呢，就卖给了玛丽亚·特蕾莎的了啦。所以美景宫呢，它包含了上下的宫殿跟一个很大的花园。目前也是联合国教科文组织的世界遗产之一。那么，美景宫的宫殿呢？通常一般旅行团不会入内。美景宫里面入内看的东西最有名的是上面呢，是杰的画家叫做克林姆，他有一个画作叫做《吻 Kiss the Kiss》。这一个画作跟这一个画家，通常很多人都不熟悉，所以去看了没感觉。啊，那假设是很喜欢这个画家跟画作的，那请在这个。美景宫的上美景宫就好了，上宫以这个 The k 的上宫殿来店，去看他的宫殿的后啊。那么花园也是免费的，而且这个花园照相照起来，哎，还挺不错的哦，更佳是哦。所以很多的旅行团呢，就会把客人带到这边，然后让大家多照照相，再到下一个行程去。下一个行程去到维也纳的老城区，中央老城区。很多欧洲的城市里面都有个地方叫做老城 （Old Town）。这个些 Old Town 的地方哦，会尽量维持原来的建筑物的样子，然后把它变成商店啊，变成餐厅啊，吸引观光客进来。但是老城区每一个地方都有同样的一个特色，就是车子不能开进去。来对，老都无盖大条了哦，例如骑个脚踏车哦，多麦就叫哦多麦哈，勉可以，但是一般的汽车游览车都不行。维也纳这个老城区也是老城区，我个人建议至少至少至少半天没人见嘛哦，因为太大了，可以逛的地方又太多了。老城区一般来说哈、哦，会从马路外面呢、啊，就老城外面的史那个自然史博物馆那边下车开始用见，经过英雄广场，经过霍夫堡宫之后进去，就到老城区的整个徒步区喽。它的徒步区开始哈、哦，一个著名一条街啊。一条大马路叫做格拉本大街，格拉本大道这一个大街的这个上面哈，全部都是各种精品呐、啊，次精品餐厅、咖啡厅、小行人徒步区。直接的所在故意设计哈，你讲要走半个小时就要走，不可能了、啊，真的不可能，太大，而且太多东西可以逛，大约是我们西门町的三到五倍大。哦，以以台北的西门町台看到、哦，行人徒步区这么大喽，五倍大吧？可能还更大，可能还要更大。所以如果那个行程是安排在这边一个小时、一个半小时哈，我告，根本的不搞。哦，那在这里面一个最中心的，就是我们刚刚说，经过了格拉本大街，先走到一个圣史提芬教堂，那是以前啊大家集合的地方，因为高等的尖塔很高嘛，大家如果在这边逛街逛到迷路了，你选不吹高等列的垂屋啊，跟着尖塔走哦，这样就好了。那所以以前的圣史提芬教堂通，通常都是领队导游集合的地方。这个教堂也很特别，这个教堂哈、哦、两侧更有一个高塔，左南边有一个塔，左、呃、北边有一个塔，这两个塔是不对称的。北塔呢高六十八点三公尺，南塔高一百三十六点四公尺，高度啊都要差几倍啊！听说啊是在北塔在盖的六十公尺左右的时候呢，因为啊，因为没钱，所以盖不下去。哦，那只好做了一个什么？做了一个类似文艺复兴时期的圆顶，绿色的，把它给收尾，咻，盖起来。哎，德赫啊，就好像你 keep it here， 就拿个盖子把它盖起来。好了，就这样子的当做就这样就好了。好，就结束了。哦，那所以现在呢来看呢，哎，刚好当一个特色，两边不对称。哦，所以你看，在盖教堂哦，之前我们的前几集就有讲过，为什么可以有文艺复兴？为什么呢？这个教堂可以要盖这么久，因为没钱了、啊。所以以前大家在觉得教皇是利奥十四那时候在敛财啊，那发赎罪券被冲上回哦。现在人看都觉得干掉干不烂。可是话也说回来啊，他自己讲的，如果没有他这样子弄钱的话，圣彼得大教堂怎么盖得起来？哦，那这个也是一样，这个塔盖不起来，没景，没堂 key 哦。只是现在看起来，哎，刚好作为一个特色。那教堂也是有开放时间的，一楼下面 m 那你就直接进去吧。哦，九点半到下午的四点半左右。那南北塔，如果您要登塔，哎，这个就要另外买门票了。你每天的早上大概九点到五点半，南北塔是有开的。而且呢，很妙的是呢？南塔，南塔比较高哦，一百三十六点四公尺哦，一阶一阶努力的脚踏实地往上走。可是北塔就有逼机啊！北塔明明就比较低，才六十八公尺多而已，但是它有电梯。一元门票来带五电梯，哈、哦，大人六块钱欧元。那南塔呢？你讲好无电梯也较少无，五块。是啊，那差一元呢？啊，有电梯伊看六块啊，我无电梯用行爱五块，是因为你南塔较悬啊，你爱行较久啊，你行较悬啊，你会当看啊物件较济啊，所以你要收便便五块，没有便宜多少钱。哦，那所以南塔哦，如果要上去也是可以的，但是南塔上去呢，它因为没有电梯，所以它的整个整个走哦，除了走楼梯之外，之后到了要往比较高的地方，它是一个旋转阶梯上去的、哦，而且它没有户外地区，你就隔着小房间、小窗户看外面。哦，那大概要爬个十来分钟到二十分钟，才慢慢可以爬得上去，而且爱惜又相切啊，对那个楼梯不大，所以上面有人要下来，下面有人要上去，这个时候就要稍微闪一闪。哦，所以这个是比较辛苦的。那它的看头是什么呢？你上到南塔也好，上到北塔也好，你都可以回头看见圣史提芬大教堂的那个那个拼花的屋顶了、啊。那个屋顶叫做 Tiled Roof， 它是一个很大很大的一个卖点，因为它总共用了二十五万片的彩色琉璃瓦来组成的，在太阳底下金光相闪，水气成条。哦，它是由三角形、菱形跟哈布斯堡王朝的家徽——双头鹰来组成的。双头鹰就代表的左边是皇权，右边是神权。哦，代表了两个：政及天下，政及上帝。哦，应该这个政啊，陛下本人哈、哦，王，我就是上帝的代言人。所以皇权跟神权都在我的手上，还跟哈布斯堡王朝的双头鹰。那欧洲的教堂哈、哦，将王室的家徽直接用这种五告朵料，被超巨大模式，这么夸张，可是呢，很明显很显眼啊用这么巨大的模式放在那里比较少见，大家以前都比较低调，但是今天好做高调的，我今日看无，哇，你白就是神权加皇权合一耶，哦那他的这个近距离来看哦，你从塔上近距离来看很壮观，而且质感很漂亮，要来证明给所有的人看，奥匈帝国最强悍的哈布斯堡家族哦。那这一个格拉本大街跟克恩滕大街哦交叉的这个呢，刚好就在这个圣史蒂芬大教堂的前面这里，底基的所在呢是所有的。维也纳的最热门的逛街啦、啊，什么的地方，包含了音乐厅啦，包含维也纳的一些历史景点，或者歌剧院呐、啊，跟这个教堂，以及这个大街周遭各式各样的商店、精品店。你喜欢店啦，这边爱马仕、香奈儿、Dior、LV、阿玛尼、GUCCI、Burberry 家哦，尽在京东五了。哦，连卖手表的那个布赫的啦，就是从瑞士来的那些表店也都有啊。哦，当然也有一些平价商品。像是 Zara 啦、H&M 啦这些的，那边也通通都有啊。那刚刚说嘛，圣史提芬教堂是以前领队跟导游带团过去时候的集合点。那现在呢，有以前就有以后嘛。那现在导游通常都在哪里集合呢？哦，有些导游会换一个地方。从圣史提芬教堂往歌剧院的方向走呢，走着走着，那都会看到几几间吼作碎作碎的建筑物，门口呢就做了很多的观光客。黑的所在是多位呢？黑的所在就是上新的施华洛世奇水晶的旗舰店。那、啊、大家喜爱弄弄招来家集合，是因为的水晶作碎吗？因为建筑物作碎吗？不是，因为他有提供免费的厕所。大家晓得哈，在欧洲去哪里上厕所都要钱，连高速公路的加油站的厕所也要钱，零点五欧到零点七五欧元之间不等。老城区里面立那被本硕立马得爱扯几的百货公司给他个零点五欧，然后或者是你要找一个咖啡厅 ，keep 几咖啡，然后你才可以去上厕所。施华洛世奇为了吸引观光客，为了吸引人流，他提供免费的厕所给团体的旅客，或者是给其他的国外观光客。来这边感受，哦，那也合不？我个人刚刚应该也合啦，因为他只要请个两个工读生，从早到晚分两班打扫厕所就好啦。你每个人来这边，不管是上大的上小的，总之他有人打扫完的。啊，对后啊，那你在团体在这里集合，在这边干嘛？给干嘛崩而且施华洛世奇，绝对对，很多人来说买回去送礼并不丢脸啊，它算,算是一个不错的品牌，哦，称得上为高大上。那在这边逛街呢，也还有一个要注意的哦。嗯，堂爹把野崎尊叫来哦，就是礼拜天、周日啊，周日这边你只能够 window shopping， 啥事你也干不了，因为全部都不会开。哦，所以每只要来这边逛街，记得一定要礼拜一到礼拜六来。哦、呃，旅行社的旅行团、地的、民环的， man, 他通常他不会安排礼拜天大带大家来这里的啦，回去也是被克数而已，所以。当然，旅行社专业，他会操作前后挪动，他不会让大家礼拜天来这里逛。可是，如果你去自由行的时候，你得注意啊！礼拜天兴冲冲的要来买东西，拍谁好？几根的不？你得本受你的锤不？哦，那在施华洛世奇继续往这个歌剧院的方向走呢？你得快点几根哦！很漂亮的一个很古典的一家饭店，这家饭店叫做 Hotel Shark。沙河饭店，沙河饭店不特别。沙河饭店另外里面有个东西，叫做沙河蛋糕，这个东西比较特别一点。维也纳算是一个比较容易买到沙河蛋糕的地方。沙河蛋糕跟一般的蛋糕哈、哦，有一点点不同的是，它实在是他妈的太甜了，第一，刚好地怀疑人生啊，甜到你拿来供一佛出世，二佛升天，甜到是的连牙齿都会颤抖。好甜好甜的一种东西，我不知道它怎么做出来的。这个沙河蛋糕呢，跟香槟居然是相同的。吉西安娜呢，一定要沙河饭店所卖的蛋糕才能叫沙河蛋糕。其他地方你所买到的沙河蛋糕，只能够把它写成为沙河风格的巧克力蛋糕，有点像香槟屋啊。只有法国香槟区出的才能叫香槟，其他地方的叫做上气泡酒。沙河蛋糕的起源是，其实一八三二年的时候、啊、王子就皇室的王子，他的御厨他的厨师，他的名字就叫沙河、哦。他那时候发明了一款混合杏桃啊、巧克力啊的这种口味的蛋糕，它的口感很细致、很绵密，加上了甜美香浓的滋味，深受当时皇室贵族的喜爱。h e i n e k e 从中古世期一直到十八世纪。欧洲人爱吃甜食是一种身份的象征，为了香料，为了糖，打过无数次的仗，派过无数的人跨海远征，只是为了要找寻这种东西，对吧？糖是一种欧洲贵族不能够没有的身份象征啊，一般老百姓也吃不起啊，所以吃得上糖哦，你敢，你喝雅郎，有钱有势，尊贵的贵族哦，所以那时候的他们吃什么，越甜越好啊，甜死人不偿命啊。那那个沙河蛋糕，那个沙河厨师发明了这个蛋糕之后呢，皇室就非常非常的喜爱，就用你的名字吧，你个这沙河。所以这个蛋糕就叫沙河蛋糕。然后呢，就传出什么，这个其他的店哈也开始也开始模仿其他的，例如说什么德美尔蛋糕店呐、啊，其他的糕点店也推出了同款，因为第五郎的家得来 copy 嘛，先仿造再创造，这也是很多人在做的一种商业模式行为啊。结果呢？当然、啊、大家都强调各自的蛋糕才是得到这个 Hotel 沙盒里面这个厨师御厨的真传、哦、所以大家在争执许久之后，就对簿公堂，最后沙盒蛋糕胜诉，以后就只有沙盒蛋糕可以叫做沙盒，其他的都不行了，只能叫做沙盒式、沙盒风格的巧克力蛋糕。沙盒的蛋糕现在你拿去外带哈，比如你买它那个切块的。有点像那个 Lady M 啊，列的切下架切一块，啊，尼一块话则切一个三角形的一块，像我们的生日蛋糕啊，那欧蛇蛇一块切下来十五块欧元，一块过了八块六七八块哦哈，这十五块欧元啊，他在店内吃就不会给你的，假设你外带，他会有个很漂亮的盒子装好之后，里面还放一张纸，那张纸是什么？身份证明，证明你买到的是原厂货，一块沙盒蛋糕哇厉害。所以你看看呢、啊，如果说你早上要去熊布朗宫花园走走，然后入内宫殿参观一下，再到美景宫去补一个好看的照片，然后来老城区逛街 shopping 买东西，到教堂的顶上看一看，最后再到沙河饭店里面吃一个沙河蛋糕，喝下午茶。你看，你安这几干个时间，洗唔洗干？那真两个所在地的开价差不多啊。哦，所以在维也纳的行程呢，光轻松一点的玩法。这样子就要你一天的时间，有些行程哦会把你塞了，塞很多东西，把说什么地下湖啦、啊、白水公寓啊，加哈。因为什么呢？因为在以前的时候，大家买东西买行程啊，是喜欢在同样的价格下，里面的东西越多越好。安尼秀哥短袜嘛，上次我说过了，秀哥短袜伊就袂好食嘛。安尼那是都着迄个秀哥短袜个好食，安尼歹势你可能食到会漏塞啊。以前呢是景点越丰盛越好，现在叫做时间要花在值得的地方上啊、哦，所以这个老城区匆匆来匆匆走，其实意思就不大了。所以维也纳的行程，假设你自己安排的话，至少要一天半，会比较舒服一点哦。那如果是跟团的话呢，你也可以选择一下那个团体旅游的行程。维也纳是不是只有半天哦，或者是只有一天要塞很多行程？那最好的情况当然就是。一天，但是行程比较轻松愉快的哦。那今天的时间也差不多了，我们就先分享一下维也纳。之后呢，我们再陆陆续续的把奥捷其他的景点怎么走，该停留多少时间，再跟大家做分享。那今天的时间就先到这里，感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。